1: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy del compendio del Catecismo en Radio María. Les saluda el padre Mario Ortega. La siguiente historia ocurrió hace unos cuantos años en un país de Sudamérica. Dos hermanos huérfanos de 21 y quince años vivían juntos en la casa que habían heredado de los padres. La madre había muerto en un accidente cuando ellos eran muy pequeños... Y el padre apenas hacía un año, después de una larga enfermedad. Precisamente el padre, antes de morir, había encomendado insistentemente al hijo mayor que cuidara de su hermano pequeño, y que por nada del mundo permitiera que le sucediera nada malo. Así lo hacía este buen hijo, que no dudaba de privarse de diversiones y fiestas con sus amigos por cuidar de su hermano, y aun había dejado los estudios, y se había puesto a trabajar para salir los dos adelante en la vida. Pero llegó el día en el que el hermano menor cumplía dieciséis años, y le pidió a su hermano le dejase el coche para ir a casa de sus amigos a celebrarlo. —No —le respondió el mayor—, aún no tienes la edad ni el carné de conducir. Pero tanto le insistió el más joven, y la casa de sus amigos no distaba demasiado de allí, que terminó cediendo. —Está bien, pero ten muchísimo cuidado, y antes de medianoche te quiero de regreso aquí. El hermano pequeño salió, pues, de la casa, pero no a casa de sus amigos, sino que con varios de ellos se dirigieron a un lugar de diversión nocturna. Este joven, como era menor, había cogido el carnet de su hermano sin que éste lo supiera, y con ello pudo entrar en ese lugar. Allí estuvo bebiendo con chicos y chicas casi todos mayores que él, y haciendo toda clase de inmoralidades. Por supuesto, pasó la medianoche, y este chico no regresaba a su casa. Su hermano mayor iba poniéndose más y más nervioso, a la vez que le remordía tanto haber dejado a su hermano partir. Se hicieron las dos, las tres y las cuatro de la mañana. Y el hermano no venía. Cuando este chico y sus amigos abandonaron aquel lugar, se encontraron a un hombre borracho con ganas de pelea, que empezó a meterse con ellos. Ellos se defendieron, pero al final los amigos de este chico lo dejaron solo ante aquel hombre, y huyeron. El muchacho forcejeó con el hombre, que resultó ir armado con una pistola. El joven se asustó mucho, pero como era más ágil y fuerte que el hombre, consiguió arrebatarle el arma, pero con tan mala fortuna que el arma se disparó y mató al hombre. Este joven se vio de pronto con una pistola en la mano y la camisa ensangrentada delante de un hombre que había matado por accidente. Rápidamente cogió el coche y regresó a casa preso del miedo. Allí le esperaba a su hermano, aún despierto, que le abrió enseguida la puerta. —¿Pero qué has hecho? —He matado a un hombre —contestó desesperado el hermano menor. El mayor supo conservar la serenidad en medio del terrible dolor y le dijo que subiera arriba a cambiarse y ducharse y que luego le contara todo tranquilamente. Mientras el hermano menor estaba en el baño, se escucharon dos disparos y a continuación las sirenas de la policía. —Me han descubierto —pensó—, y bajó rápidamente. La policía estaba deteniendo al hermano mayor. ¿Qué había pasado? El hermano mayor se había puesto la camisa ensangrentada de su hermano. Había disparado con la misma arma al aire, y sus manos olían a pólvora. Había puesto las manos en el volante del coche, y ahí habían quedado sus huellas. Y como el hermano menor había entrado en aquella discoteca con el carnet del mayor, no hubo forma de probar que el homicida había sido el hermano menor. Todas las culpas fueron para su hermano mayor, que fue llevado inmediatamente a la cárcel. Pocos días después pudo visitarlo allí el hermano menor, que le preguntó, ¿Por qué has hecho esto? Papá me dijo que cuidara de ti, y que nada malo te sucediera. Yo estoy seguro que él habría hecho lo mismo en mi lugar. A los tres meses, el hermano menor, ojeando la prensa, leyó, un muerto en la cárcel tras una revuelta de algunos presos. Era su hermano mayor. Se había puesto a separar a algunos que se peleaban y había recibido una puñalada. Cuando el hermano menor acudió allí con una tía suya, uno de los guardias le dijo, «Chico, tu hermano antes de morir dejó esto para ti». Y en una pequeña caja encontró un trozo de aquella camisa suya ensangrentada y un papel con la frase «Te quiero, pórtate siempre bien». Queridos amigos, he querido presentar esta historia que me contó un sacerdote ya hace algunos años y que me impresionó mucho porque aquel muchacho que se entregó por su hermano me recordó inmediatamente lo que Jesucristo, nuestro hermano mayor, hizo por nosotros. Hoy vamos a comenzar a ver los misterios de la vida pública de Jesús, que comienzan con su bautismo de manos de Juan. El bautista señalará a Jesús diciendo... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No olvidemos nunca que Cristo vino para redimirnos de nuestros pecados. Así entenderemos correctamente todos y cada uno de los misterios de su vida. Las preguntas que hoy comentaremos de la 404 a la 407 son las siguientes. ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús en Nazaret? ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto? ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios, anunciado y realizado por Jesús? Ayer ya nos referimos a los largos años casi toda su vida que pasó Jesús en Nazaret, entre lo que conocemos de su infancia y el momento en que comenzará a los treinta años la predicación del reino. No obstante, a la luz de la pregunta ciento cuatro y antes de entrar ya de lleno en su vida pública, penetremos un poco más en la enseñanza de estos años de Jesús en Nazaret.
2: ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús en Nazaret?
3: Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él, en la santidad de la vida cotidiana, hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar. La sumisión a María y a José, su padre legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre, María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprendan. Si cualquiera de
1: nosotros hubiera tenido que aconsejar a Cristo cómo y cuándo llevar a cabo su misión redentora, a ninguno se le hubiera ocurrido decirle que permaneciera treinta de sus treinta y tres años sobre la tierra, oculto en una pequeña aldea dedicado exclusivamente a la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Sin embargo, mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. La sabiduría de Dios sobrepasa infinitamente los planes de los hombres, por buenos que éstos nos parezcan tantas veces. La vida oculta, silenciosa de Jesús, es una inmensa lección de Dios, pues nos está revelando la santidad de la vida cotidiana, hecha, como acabamos de escuchar, de oración, sencillez, ...trabajo y amor familiar... ...la santidad no está en las cosas extraordinarias... ...sino en hacer las cosas ordinarias... ...extraordinariamente bien... ...decíamos comentando los primeros números del compendio... ...que Dios se revela con hechos y con palabras... ...he aquí un gran hecho... ...sin apenas palabras... ...la mayoría de los años de la vida del Señor... ...vividos en el silencio... ...penetraremos pues en este misterio silencioso a la luz de lo que el Señor nos enseñará después con las palabras. Bienaventurados los humildes, los sencillos, los que trabajan por la paz. Todas las bienaventuranzas están haciendo referencia a nuestra vida de cada día, la que vivimos, en nuestra familia, en el trabajo y en las demás circunstancias de la vida. La tradición nos muestra a Jesús con el oficio de José, carpintero, en un sentido amplio, es decir, también el que se dedicaba a diversos menesteres de oficios muy parejos, albañil, herrero. Era el suyo un trabajo de continuo contacto con sus conciudadanos, con las familias, con los jóvenes, con los mayores. No nos lo tenemos que imaginar a Jesús metido siempre en un taller, sino pensar en el trabajo bien hecho del carpintero de Nazaret y en la infinita caridad que pondría en el trato con los hermanos a quienes servía. Si hemos de imitar en todo a Cristo, su vida oculta es una continua invitación a santificarnos en nuestro trabajo diario. Un cristiano no tiene que hacer una tajante división entre su profesión y el resto de su vida. En su profesión se tiene que mostrar ese cristiano que sirve al prójimo en todo, también y sobre todo por la cantidad de horas que le dedicamos en el trabajo. Se trata, como decía San José María Escribá, de santificar el trabajo ordinario de santificarse en esta tarea y de santificar a los demás con el ejercicio de la propia profesión cada uno en nuestro estado hasta aquí la cita y el concilio Vaticano II nos recuerda el ejemplo de Cristo trabajador y la unión inseparable que hay entre trabajo y santidad de vida así leemos en Lumen Gentium número 41 los que viven entregados al trabajo con frecuencia duro conviene que en ese mismo trabajo se perfeccionen, ayuden a sus conciudadanos, traten de mejorar la sociedad entera y la creación, mas aún traten también de imitar en su activa caridad a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en el trabajo, y que continúa trabajando siempre por la salvación de todos, en unión con el Padre. Gozosos en la esperanza, ayudándose unos a otros a llevar sus cargas, y sirviéndose del trabajo cotidiano para subir a una mayor santidad, incluso apostólica. Hasta aquí la cita de Lumen Gentium. La vida oculta de Jesús es también un misterio de obediencia a María y a José. No sabemos cuándo murió San José, pero sabemos, porque así nos lo dice el Evangelio, que Jesús creció obediente a él y a su madre, Lucas 2, 51. La obediencia como Hijo de Jesús en el seno de la Sagrada Familia es el reflejo de la obediencia al Padre Eterno. Jesús vino a redimirnos de las consecuencias de una desobediencia, la de Adán. Cristo nuevo Adán es por tanto el obediente. «Mi alimento es hacer la voluntad del Padre», nos dirá. «Oh, me has dado un cuerpo, y aquí estoy, oh Padre, para hacer tu voluntad». Hebreos 10.7 La obediencia de Cristo. Por ella nos redime, nos alejó de Dios la desobediencia de un hombre y nos reconcilió con él la obediencia de Cristo Jesús. La obediencia es siempre redentora. Y esto es otra enseñanza absolutamente fundamental del Evangelio de la vida oculta del Señor. Obediencia por amor a Dios y a los legítimos superiores. Tanto a nivel, digamos, eclesial, la obediencia que un católico muestra al Papa, al Obispo, a su director espiritual o confesor, cómo también podemos hablar de ella a nivel civil, aunque a otro nivel, como es natural. La obediencia a los gobernantes legítimos para conservar la paz y el orden social es algo querido por Dios. Pero dediquemos una palabra antes de hacer una pausa sobre cómo viven María y José con Jesús en Nazaret. Acogen con fe el misterio, descubriendo en cada momento nuevos destellos del Verbo Encarnado, con quien comparten todo. Y, uf, misterio insondable, a quien tienen que educar. ¡Qué impresionante la vocación de María como madre y educadora de Jesús! Y también la vocación de San José. En el misterio de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, podemos asomarnos un poco al estado del corazón de María y José. Vivían absolutamente de la fe. No comprendían tantas veces como leemos en Lucas 2.50. Y, sin embargo, María guardaba todas las cosas es decir, los misterios de la vida de su hijo, en el corazón. Y ahora sí, damos paso a una breve pausa musical.
0: Acabado su condenar, diles que se ha acabado su dolor. Prepara el corazón de mi pueblo, prepara un camino para tu Señor. Que los falles se levanten, abridme un camino, que soy vuestro Dios. Consuela mi pueblo, consuela mi pueblo, súbete a un alto monte y gritales, consuela a mi pueblo, consuela mi pueblo, diles que yo soy Dios, estoy aquí. que podrán ver todos mi rostro, diles que lo torcido se enderezará, que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá, habla el corazón de mi pueblo. Traigo su salario. Diles que yo su Dios estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. súbete a un alto monte y grita Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo su Dios estoy aquí. Consuela a mi Consuela mi pueblo, suelta un alto monte y gritales. Consuela mi pueblo, consuela mi pueblo, y es que yo su Dios, estoy aquí. Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Tras tantos años de vida oculta en Nazaret, con María su madre, llegó el momento establecido por la sabiduría de Dios de salir a predicar. El inicio del ministerio público de Jesús lo marca un momento especialmente misterioso como fue el recibir el bautismo de conversión de Juan en el río Jordán, Mateo al once al 17. Escuchemos la pregunta 105 del compendio que nos da razón de este episodio de la vida de Cristo. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados?
3: Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo proclama su Hijo predilecto y el Espíritu viene a posarse sobre él. El bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo.
1: El bautismo de Juan es un signo profético de invitación a la conversión y de preparación para la venida del Mesías. No es, obviamente, el bautismo cristiano que Cristo inaugura y que encarga a sus discípulos hacer una vez que haya muerto y resucitado. El de Juan es un bautismo penitencial, de conversión. Los que acuden a él a la orilla del Jordán están reconociendo públicamente que son pecadores. Y este es el gran misterio, que Jesús se pone a la fila de los pecadores. Es un momento de humillación total de Jesús, que es Dios, lo más contrario al pecado, la santidad absoluta. Sin embargo, quien lo viera en la fila de los pecadores podría juzgar sin temor a equivocarse ese hombre era un pecador porque voluntariamente se había puesto entre los pecadores para recibir un bautismo de perdón. Por eso Juan se sobresalta al verlo, trata de impedírselo y le dice Soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Mateo 3.15 Respuesta sumamente misteriosa de Jesús que sólo se entenderá plenamente a la luz de su muerte en la cruz y su resurrección, porque ahí se nos revelará completamente que Jesús ha venido a pagar por todos nuestros pecados, a cancelarlos. Cumplir toda justicia será, pues, satisfacer esa justicia divina trasgredida por el pecado de los hombres. No debemos olvidar nunca este aspecto de satisfacción vicaria de Cristo, ni revestirlo de cosas que no son porque es el núcleo de la redención. Muchas veces se huye en la predicación y en la catequesis de explicar esto que es fundamental. Cristo es el que ha cargado con nuestros pecados, porque era necesario hacerlo para que los hombres obtuviéramos la salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decimos, con el Bautista al contemplar este misterio, que nos muestra a Cristo salvador. Recordemos la historia del comienzo del programa de hoy, que nos puede ayudar a comprender este misterio de Cristo cargando con la deuda de la humanidad y pagando por ella con su vida. El bautismo es un signo de la muerte de Cristo. Su sumergirse en las aguas significa su descenso al lugar de los muertos. Descendió a los infiernos, que decimos en el credo. Y su resurgir de las aguas, un signo precioso de su resurrección. Por eso la liturgia bautismal cristiana es una continua referencia a ser sepultados con Cristo, para vivir la vida de resucitados con Él. El himno litúrgico que se reza en la solemnidad del bautismo del Señor al final del tiempo de Navidad, dice así, «Mas, ¿por qué se ha de lavar el autor de la limpieza? Porque el bautismo hoy empieza, y Él lo quiere inaugurar». Es muy importante también recordar que en el bautismo de Jesús se manifestó la Santísima Trinidad, la voz del Padre desde el cielo y el Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo encarnado. El himno litúrgico que leíamos antes termina así. Esta palabra hecha carne que ahora Juan tiene a sus pies, esperando que la lave sin haber hecho por qué. Y se rompe todo el cielo, y entre las nubes se ve una paloma que viene a posarse sobre él. Y se oye la voz del Padre, que grita, «Tratadlo bien, mi Hijo querido es». Y así Juan, al mismo tiempo, vio a Dios en personas tres, voz y paloma en los cielos y el Verbo Eterno a sus pies. El bautismo del Señor es, pues, la inauguración del bautismo cristiano. El episodio que sucedió después en la vida de Jesús, y que podemos entenderlo mejor si hemos captado bien el sentido de su bautismo, fue el de las tentaciones a las que se sometió Jesús en el desierto. Escuchemos ahora la pregunta 106 del compendio.
0: ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto?
3: Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado. Cristo, nuevo Adán, resiste, y su victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La Iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la cuaresma.
1: Una vez comprendido el sentido del bautismo del Señor, esto es, que estaba cargando con todos los pecados de la humanidad, se puede entender mejor lo que sucedió después. Tras alejarse de la orilla del Jordán, el Señor se dirigió hacia las montañas desérticas que se pueden contemplar muy bien desde las afueras de la ciudad de Jericó. En apenas unos kilómetros, uno pasa de un paisaje de vegetación y agua a unos lugares completamente áridos. Es muy interesante estudiar la geografía de la Tierra Santa, porque uno puede ver que hasta la geografía de allí nos ayuda a comprender los misterios de la vida de Cristo. Es una geografía muy expresiva, digamos, teológicamente. Jesús se retira al desierto, Mateo 4, 1 al 11. Y allí permanece cuarenta días, de nuevo el número que nos recuerda el éxodo de Israel también por el desierto, cuarenta años. Este tiempo es para Jesús una preparación inmediata a su predicación y a la entrega que va a hacer de su vida por amor una verdadera preparación interior, una prueba muy dura, física y sobre todo espiritualmente hablando. Porque el Hijo de Dios, Dios como el Padre, aparecerá en estos momentos como a merced de lo que le insinúe el demonio. Digamos que al demonio, por su soberbia, se le oculta ahora la divinidad de Jesús y ve solamente al hombre débil sobre el cual puede ejercer su acción tentadora como aquel momento en que por primera vez tentó al hombre en el paraíso terrenal. Las tentaciones de Jesús en el desierto, como nos explica el Catecismo Mayor en el número 538, son una recapitulación de Adán en el paraíso. El desierto, imagen opuesta al Edén, se convertirá en lugar de la reconciliación y de la salvación. Así podemos comprender que la prueba o las pruebas a las que se va a someter Jesús en el desierto son pruebas de obediencia, obediencia a la voluntad del Padre, para restaurar aquella desobediencia que condujo al hombre a la muerte. Las tentaciones de Jesús en el desierto están explicadas de un modo muy profundo y original en el libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, en el volumen dedicado a la predicación y misterio pascual de cristo concretamente en el capítulo II. la tentación explica el papa es en definitiva para todo hombre la de hacer un mundo sin dios la de organizarnos según nuestras capacidades ocupándonos de las cosas materiales temporales y dejando a un lado las cosas de dios como algo más bien ilusorio útil sí para estar cómodos y con apariencia de seguridad en la vida pero nada más Así, lo que empieza a proponer el demonio a Jesús es la satisfacción de una necesidad material, corporal, cuando lo ve físicamente más débil. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestará, no sólo de pan vive el hombre, enseñándonos a situar las cosas en su justo orden, mirando a nuestro fin último. La segunda de las tentaciones es la de que Jesús demuestre su divinidad al mundo a través del poder, de la gloria. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí arriba y que te recojan los ángeles, para que el mundo vea tu gloria. Nos recuerda esto aquel otro momento en el que le dirán a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Es la tentación de mostrar el poder y la gloria de un modo fácil y soberbio, no por el camino del amor y de la humildad como es el plan de Dios. Y finalmente la tentación del poseer riquezas y honores. Mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo el demonio a Jesús, «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Es la tentación más profunda del ser humano. Se corresponde con la tentación en la que cayeron Adán y Eva, la tentación de ser como dioses, de encontrar la felicidad en el dominio de un mundo sin Dios. Por eso Jesús vencerá esta tentación y nos enseñará el amor y la fidelidad a Dios, diciendo, al Señor adorarás y a Él sólo darás culto. El demonio, nos dice el Evangelio, se retiró hasta otra ocasión. Esa otra ocasión en que tentará a Jesús se nos revelará especialmente dramática en la agonía del huerto de los olivos, en Getsemaní, donde Jesús volverá a vencer entregándose a la obediencia filial al Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya, Mateo 26, 42. Las tentaciones de Jesús, pues, iluminan tremendamente nuestra vida humana y cristiana. El Hijo de Dios ha sido probado en todo igual que nosotros, menos en el pecado, nos recuerda la carta a los hebreos 4, 15. Nuestra vida será combate y lucha si queremos alcanzar la vida eterna. Y esta lucha con Cristo en el desierto de la vida... La revivimos los cristianos litúrgicamente en el tiempo de la cuaresma. Pero llega el momento de hacer una nueva pausa antes de continuar nuestro comentario de hoy.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo
1: Después de las tentaciones en el desierto Jesús se lanza al anuncio del reino de Dios Retornó a Galilea, Mateo 4, 4 y allí comenzó a proclamar la buena nueva de Dios Aquella región el norte de la tierra santa fue la que escuchó por primera vez el evangelio del reino de Dios Aquellas ciudades en torno al lago de Galilea o Tiberíades, Nazaret Cafarnaún, Magdala, Caná, y todas sus palabras y milagros nos hablarán principalmente de una cosa, el reino de Dios o el reino de los cielos. Bajo este concepto comenzará el discurso evangélico o sermón de la montaña, con las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, la ley del amor. Jesús va presentando las diversas disposiciones del corazón nuevo del cristiano, el ayuno, la limosna, la oración, la caridad. La predicación del reino se puede seguir de un modo muy organizado y claro, y a él haremos especial referencia, a lo largo del Evangelio de San Mateo, a partir del capítulo cinco hasta el capítulo veintiséis, que da inicio al misterio de la pasión y muerte del Señor. Pero en primer lugar, ahora debemos escuchar la pregunta ciento siete del compendio y dejarnos guiar por lo que en este número se nos enseña. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios, anunciado y realizado por Jesús?
3: Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece, ya aquí en la tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios.
1: Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, leemos en Mateo 4, 23. Es fundamental que entendamos bien la expresión el Reino de Dios o el Reino de los Cielos. La expulsión del paraíso de Adán y Eva después del pecado es un modo de expresar que el hombre queda privado de una comunión plena con Dios, pues ha perdido el don sobrenatural de la gracia. Dios no puede reinar en el alma del hombre caído. Este hombre se tiene que convertir, necesita la salvación, que será entonces la vuelta a la comunión con Dios, es decir, el inicio del reinado de Dios en su corazón y en todo el mundo. Dios quiere que todos los hombres se salven, que participen de su vida divina, y para ello quiere reunir a todos los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión o asamblea es la iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino de Dios. El reino de Dios es, pues, la reunión de los hombres como familia de Dios por medio de la persona y la acción salvadora de Jesucristo. No es el reino de los cielos ningún club restringido a nadie. Fue anunciado en primer lugar a los hijos de Israel, pero este reino mesiánico está destinado a ser universal, ...y a acoger a todos los hombres de todas las naciones y de todos los tiempos. Precisamente Jesús compara su reino a un banquete al cual son convocados los invitados. Cuando éstos no acuden, manda el anfitrión a sus criados a salir a caminos y cruces para invitar a todos. El reino de Dios no es como se lo imaginan los poderosos de este mundo... ...o los que, no siendo poderosos, tienen afán de poder. No es una liberación política ni incita a nadie a revueltas ni a agitaciones. Es un reino de amor, que nace y crece en el corazón de cada persona, y se extiende como reino de verdad, vida y santidad. Y con esta vida santa, que pone a Cristo como Rey en el centro de cada corazón, será como se transforme el mundo a todos los niveles, según el orden de la verdadera justicia, la que está iluminada y guiada por la caridad. Como había muchos israelitas que, al oír hablar del reino, se imaginaban una liberación a nivel político y social, Jesús pone mucho cuidado en que no lo consideren un rey en este sentido. «Mi reino no es de este mundo», dirá Pilato. Y por eso muchas veces ordena que no se proclamen ciertos signos que hace. Esto lo vemos sobre todo en el Evangelio de San Marcos, porque la gente podría entender el reino en un sentido equivocado, solamente material, temporal humano y no divino. El reino es para todos, pero uno tiene que hacerse pobre, humilde, pequeño, para poderlo acoger. Precisamente comienza así el discurso evangélico o sermón de la montaña, Mateo, capítulo 5, proclamando solemnemente, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Y el que había nacido pobre, vivió pobre y murió pobre, Declaró que quien muestre amor activo hacia los pobres será quien se siente un día a su derecha en el cielo. Esta pobreza de espíritu es sencillez, confianza sin límites en la providencia, humildad, no creerse importante y sabio, porque a estos Dios les oculta el camino hacia el reino. La sencillez y pobreza del corazón se manifiesta después en la caridad hacia el prójimo. Es el reino de Dios que nace en el corazón humilde, pero que se extiende por el mundo y por cada persona. Cuando sus mismos discípulos discuten entre ellos quién será el primero en el reino de los cielos, Jesús declara que será el que se haga como un niño. Y cuando dos de sus apóstoles, Santiago y Juan, le piden los primeros puestos, Cristo les indica que los primeros puestos de ese reino de caridad serán para los que más sirvan a los demás. Y todos los hombres son convocados por Dios a su reino, incluidos los pecadores. A ellos se dirigirá Jesucristo de una manera especial, los buscará como un pastor busca a su oveja perdida, y habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por cien justos que no necesiten de conversión. Por eso el reino de Dios se expresa sobre todo en las parábolas de la misericordia, que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Aunque las parábolas conocidas con el nombre de parábolas del reino son las que encontramos en el capítulo 13 de San Mateo, y que comienzan precisamente así. El reino de los cielos se parece, se parece a un grano de mostaza, que siendo insignificante está llamado a convertirse en un gran árbol. Se parece a la levadura, que no se ve pero que gracias a ella fermenta el pan. Se parece a un sembrador que siembra la semilla del Evangelio en el corazón. El reino se parece también a un tesoro o a una perla, por los cuales merece la pena venderlo todo para comprarlo, etc. El reino de Dios no se puede describir de otro modo que no sea mediante parábolas, porque se refiere a una realidad infinita, eterna, que no podemos abarcar. Sin embargo, siendo humildes y sencillos, a través de las parábolas, podemos entrar en el misterio de Dios, acoger su reino. Y por eso la actitud arrogante, o del que se cree, que sabe mucho, o la del que se considera superior a los demás en dignidad o inteligencia, impide ver, comprender y acoger el reino de los cielos. El reino de Dios es la presencia de Dios en el corazón del hombre y en el corazón del mundo redimido por Cristo. A unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, Lucas 17, 20, «El reino de Dios vendrá sin dejarse ver, ni anunciarán que está aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios está entre vosotros». El reino de Dios es, por tanto, un misterio infinito. Jesús ha venido a inaugurarlo, a anunciarlo y a realizarlo. Este reino al que estamos convocados, que se ha iniciado ya en el misterio de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo… Hace de nosotros no sólo beneficiarios pasivos, sino actores y anunciadores del reino. El reino de Dios está llamado a crecer mediante la colaboración de los cristianos con Cristo, sostenidos, fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo. El mandato misionero de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, Mateo veintiocho no es sino el mandato de extender el reino de Dios por todo el mundo, de recapitular todas las cosas en Cristo, hasta el día en que Él retorne con poder y gloria para entregar el reino a su Padre. Nos quedamos de momento aquí, hoy, y nos disponemos a escuchar ahora las conclusiones que extraemos de los números del compendio que hemos comentado hoy, recordémoslos, los números del 104 al ciento 107. Primero, la vida oculta de Cristo en Nazaret nos enseña a vivir nuestra vida cotidiana como Él vivió esos largos 30 años, entregándonos como Él a la voluntad del Padre en nuestra vida de cada día, viviendo con alegría y gratitud nuestra vida familiar, viviendo con verdadero espíritu de servicio nuestro trabajo, las relaciones con los demás, amigos o desconocidos. Somos nosotros el único Evangelio que muchos leerán. Tenemos la responsabilidad de hacer visible a Cristo en el mundo y transformar el mundo con la caridad. Segunda, en el bautismo de Cristo descubrimos al Cordero inocente de Dios, que se dispone a morir por nuestros pecados, por los de cada uno en particular. Con San Pablo tenemos que decir Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. A través de nuestro bautismo recibimos el perdón de los pecados que Cristo nos logró. Tercera, las tentaciones de Cristo en el desierto y su victoria sobre las insidias del demonio son un ejemplo de cómo debemos nosotros también con la ayuda de Cristo vencer al enemigo. Con el Señor siempre vence uno la tentación, por fuerte que sea. Nuestra debilidad es grande, pero de nuevo con San Pablo repetimos... Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y cuarta, el reino de los cielos lo describimos en la liturgia como el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. En la medida en que conocemos más y más los misterios de la vida de Cristo, Conforme vamos profundizando en el significado de las parábolas y de las demás palabras de Jesús, vamos haciendo crecer el reino de Dios en nosotros. Y a través de nosotros, este reino se extiende por todo el mundo.
2: Muy bien, pues tenemos ya una llamada y al otro lado del teléfono está Marisa, que nos llama desde Lugo. Buenas tardes, Marisa.
4: Hola, ¿qué tal? Mire, ¿cómo se llama, padre?
2: Yo soy el padre Mario, para servirle. Mire,
4: padre Mario, eh, yo tengo una cosa que es que yo me siento como un apóstol, un nuevo apóstol de Jesús en la Tierra, como tantos que tratamos de a, apostolar, o sea, de, de llevar a Cristo a los demás. Entonces, sí. pues claro, usted dijo que Cristo en su vida pública, pues incluso le, le decía a sus apóstoles, cuando se transfiguró, que transfiguró que no le dijeran a nadie lo que habían visto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ¿cómo es que después, o sea, eh, esos apóstoles dieron fe en la Biblia que leemos? Sabemos que eso ocurrió. Es si somos sí. nuevos apóstoles, si ya no estamos en aquella época... Podemos, sí. por, esta es mi pregunta. Podemos a ciertas personas que creemos que debemos darle testimonio, pues decirle esto, bro, señor, en mí, esto aquí demostró Dios su gloria en mí, en que me hizo pues esto, este favor, o, o, o te hace este favor o siempre sin insistir, sí. sin, sin intentar intentar quedar como evidente, sino intentar dar gloria a Dios. No sé si voy sí. acertada o
2: Sí, sí, muy bien, Marisa. Bueno, pues eh, efectivamente somos apóstoles eh, del Señor, porque apostolado quiere decir llevar a los demás a Jesús, como lo, lo hicieron los apóstoles. Ese es el encargo dado por Jesús a los apóstoles. Eh, me parece que ha hecho referencia a lo que se conoce como el secreto mesiánico, que hemos eh, hablado un poquito de pasada en el programa de hoy, aunque ha puesto como ejemplo la transfiguración del Señor, que lo veremos mañana. El Señor, en algunas ocasiones, eh, manda a los apóstoles que no, digamos que no hagan público un milagro que ha hecho, que no hablen de él, porque eh, podría confundirse el reino de Dios o podría confundirse la, 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 la concepción que, que podrían tener de él, ¿no? Como un rey solamente temporal, etcétera. Pero dice, en concreto, en la transfiguración. No contéis nada de esto hasta que no resucite el Hijo del Hombre. Cuando estén en disposición de entender los misterios de la vida de Cristo, no solamente pueden hablar de ello, sino que deben hablar de ello. Porque Jesús eh, hace esos signos, y del signo maravilloso de la transfiguración hablaremos mañana, precisamente para darse eh, a conocer como Dios y hombre verdadero. Luego debemos dar testimonio de Cristo eh, enseñando a los demás mmm, y mostrándoles nuestra fe, con esa actitud humilde del que propone, no del que impone. Eso eh, nos lo explicó muy bien Juan Pablo II la última vez que vino a España, ¿no? La fe se propone, no se impone. Pero con toda la alegría del testimonio cristiano, con toda la prudencia, por supuesto, que exige la caridad pero también con esa valentía de vencer los respetos humanos debemos eh, proponer eh, la fe. Y en concreto, cualquier experiencia que tengamos de amor a Dios, de, de, de vida espiritual, pues dentro de esa prudencia, como digo, sana, y pues claro que lo debemos hacer, sobre todo a personas con las que tenemos más confianza y nos pueden entender. Muy bien, mientras nos llega alguna otra llamada... Eh, Sí, creo que está llegando ya. Nos llama José, desde Madrid. Buenas tardes, José.
4: Buenas tardes, padre. Sí, mire, quería hacer algunas preguntas. Mire, una es, ¿tanto la Virgen Santísima como Jesús tuvieron alguna enfermedad física en su vida? Y otra era en relación al demonio. ¿Por qué mmm, Dios permitió su existencia y no lo destruyó en el momento en que se reveló? Y luego, si el demonio va a existir toda la vida hasta el fin del mundo... Y, y si pues, será destruido al final o no. Eso era, gracias, Padre.
2: Sí, sí, muy bien. Vamos a ver. En primer lugar, esa pregunta sobre la enfermedad, de, eh, posibles enfermedades que tuvieran eh, tanto Jesús como María. Mm, ciertamente el Evangelio no nos detalla ninguna cosa, pero eh, eh, Jesús quiso someterse al, eh, al cansancio, al dolor humano. Quiso experimentar todo lo que un hombre eh, experimenta, ¿no? Entonces, es verdad que la enfermedad, pues, es, eh, digamos, consecuencia, ¿no?, de ese, de ese pecado original, pero, eh, indudablemente, que Jesús quiso someterse, ¿no?, a esa debilidad también. Si se sometió a la muerte, pues, imaginemos, pues, que a la enfermedad, pues, eh, también, aunque no tengamos eh, constancia de ello en el, en el, en el Evangelio, ¿no?, y en cuanto al demonio, eh, ¿por qué no lo destruyó Dios? Porque Dios no destruye nada de lo que crea, porque Dios todo lo que creó fue bueno, y aunque el demonio es un ángel caído y por su eh, decisión libre ¿no? se volvió contra Dios y también eh, en ese sentido contra los hombres, para que eh, los hombres no busquen a Dios, él eh, les tienta, el, eh, Dios no puede mmm, destruirlo porque sería como negarse a sí mismo, ¿no? Entonces, lo que hace Dios en su infinita sabiduría es aprovechar, digamos, eh, el, saca siempre bien del mal, es decir, esa tentación que el demonio eh, lo que quiere es apartar al hombre de Dios, Dios le da al hombre las eh, circunstancias, o sea, las mm, oportunidades y la gracia necesaria para que esa tentación, que podríamos decir es como un escalón ¿no? donde uno puede tropezar y caer, pues precisamente un escalón uno lo aproveche para subir. ¿eh? Y entonces la, la tentación y la acción mmm, tentadora siempre del demonio, Dios la aprovecha para el bien del hombre. Eh, al final de los tiempos, eh, ¿qué pasará? Pues indudablemente terminan los tiempos, pues se termina también esa acción eh, tentadora de Dios sobre el mundo y sobre el hombre, ¿no? Y quedarán pues el cielo y el infierno ¿eh? como estados eh, eternos, ¿no? Decía que mientras nos llega alguna otra llamada, vamos a aprovechar para contestar alguna de las llamadas que nos llegan por eh, correo electrónico o por eh, la red social del Facebook, ¿no? Y en concreto nos preguntaba una persona que dónde encajamos exactamente el episodio de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Si viene la infancia de Jesús, si viene la vida oculta, bueno, pues eh, este episodio ocurrió cuando Jesús tenía doce años, con lo cual, bueno, pues era todavía un niño. Pero eh, pertenece pues a esa vida oculta de Jesús porque es precisamente el único eh, episodio concreto que tenemos de esos años. Porque recordemos que desde la, el regreso a Nazaret después de la huida a Egipto, la Sagrada Familia, hasta la vida pública de Jesús, pues no conocemos nada, excepto... Como digo, este, este episodio, que aunque sea un episodio aislado, lo sabemos bien y ayer lo comentábamos, lo, nos ilumina tanto, ¿no? nos demuestra que Jesús tenía esa conciencia de ser el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Vamos a mm, recordar a nuestros oyentes eh, también eh, el ritmo mm, que llevamos, ¿no? Los, programas que estamos viendo esta semana, en concreto el que nos queda mañana, sobre la vida, los misterios de la vida de Cristo y mañana eh, terminaremos, digamos, con los misterios de su vida eh, pública. Eh, es una lástima no poder estarnos más, pero es que el objetivo del compendio es hacer esa unidad ¿no? entre los misterios de la vida de Cristo y a nosotros nos toca profundizar luego en cada uno de ellos, sobre todo en la oración, ¿eh? porque no consiste tanto en el estudio, sino en la oración. Y mañana, en concreto, veremos eh, la, el, los milagros, el significado de los milagros, la autoridad que Jesús da a los apóstoles, el milagro de la transfiguración y su entrada mesiánica en Jerusalén. ¿eh? Bueno, pues llegamos al final de nuestro tiempo de hoy y vamos a despedirnos, como siempre, encomendándonos a la Santísima Virgen y encomendando a todos nuestros oyentes a la Madre de Dios y Madre Nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nuestros oyentes, sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.